0: ein äh, herzliches Hallo von mir. Genau, ähm, ich würde ganz kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin, dieses Referat zu halten. Also ich studiere selbst Sonderpädagogik und habe ähm, ein Jahr an der Förderschule für geistige Entwicklung gearbeitet. Genau, und habe merke in meinem Studium und aber auch irgendwie in meiner Arbeit, wo ich auch immer noch in der Schule arbeite, dass ähm, in unserer Gesellschaft einfach krasse Parallelwelten existieren, wenn es um das Thema Behinderung geht. Genau, und ähm, ich würde sagen, mit dieser Diagnose der geistigen Behinderung ist dein Leben auf jeden Fall vorgezeichnet und du weißt, wo, es dann, wo die nächsten Schritte sind. Genau, und, ähm, diese Parallelwelten werden gesellschaftlich mitgetragen und bestärkt und ich würde ähm, in diesem Referat so ein bisschen erklären, woran ich denke, dass das liegt. Als kurzes Einstiegsbeispiel vielleicht die ähm, Werkstätten. Genau, ähm, Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten, arbeiten dort 40 Stunden die Woche und verdienen so durchschnittlich 180 Euro im Monat. Ähm, genau, was eine krasse Ausbeute ist, erstmal. Und bundesweit arbeiten da so ungefähr rund 300.000 Menschen in diesen Werkstätten und das meist ihr Leben lang. Genau, und unabhängig davon, dass das allgemein schon eine Ungerechtigkeit ist, dass die Leute so wenig Geld bekommen und dass die Leute so auch über dieses Geld ganz oft gar nicht selbst verfügen dürfen, sondern dass vom Heim verwaltet wird. Ähm, wird, wird auch das UN-Behindertenrechtskonvention dadurch sehr beschnitten, weil die eigentlich fordert, dass quasi Deutschland sich verpflichtet hat, den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten. Und genau, ich finde, dieses eine Beispiel zeigt irgendwie, dass es irgendwie auch krass gesellschaftlich mitgetragen ist und akzeptiert ist und sich stellt sich so ein bisschen die Frage, warum da denn kein großer Aufschrei eigentlich durch die Gesellschaft geht, dass irgendwie diese Behindertenwerkstätten total gesellschaftlich akzeptiert sind und da 300.000 Menschen arbeiten. Genau, ich habe dieses Referat so ein bisschen strukturiert, wo es zunächst um das gesellschaftliche Bild von geistiger Behinderung geht und wie dieses entsteht und was für Mechanismen damit spielen und inwiefern dann, gehe ich später noch darauf ein, dieses Bild durch Kapitalismus geprägt wird. Genau, dafür habe ich so ein paar Leitfragen entwickelt, an denen wir uns langhandeln, langhand, langhandeln werden, damit wir so ein bisschen äh, Überblick haben. <lacht> genau, die erste Leitfrage ist, was ist geistige Behinderung überhaupt in der Mehrheitsgesellschaft? Und ähm, wenn man versucht, geistige Behinderung zu definieren, muss man zunächst sagen, dass die Definition auch sehr davon abhängt, ähm, aus welchem Blickwinkel man, man auf diesen Menschen blickt, also medizinisch, pädagogisch oder psychologisch. Und trotzdem würde ich sagen, ist allen Blickwinkeln gemeinsam, dass anhand bestimmter Kriterien eine Diagnose gestellt wird, die dann geistige Behinderung heißt. Genau, ähm, entscheidend für die Diagnostik im medizinischen Bereich ist das ICD-10, das ist das Internationale Statische Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme. Und genau da ist, ähm, dass diese Diagnose basiert auf einem IQ-Test. Und Es gibt so eine Tabelle, wo quasi bestimmte IQ-Werte sind und dann steht da irgendwie genau ab, einem IQ von 60 hat man eine leichte geistige Behinderung und dann wird es immer weiter abgestuft. Genau und diese Menschen werden also in eine Tabelle eingeordnet und dementsprechend diagnostiziert und was damit einhergeht ist ein krasses defizitäres Denken also dass quasi diese geistige Behinderung ausschließlich als ein Mangel an Intelligenz definiert wird genau und ähm, jetzt zum pädagogischen Teil also ich studiere Sonderpädagogik und in der Sonderpädagogik ist dieser IQ-Test auf jeden Fall sehr höchst umstritten, einfach aufgrund dessen, dass er kommunikative, emotionale und soziale Entwicklungsaspekte ausklammert. Und letztlich muss ich auch sagen, dass der IQ kein statischer Wert ist, sondern dass sich der IQ im Laufe des Lebens entwickeln kann. Die Diagnose geistige Behinderung ist aber statisch. Und wenn man die einmal hat, dann hat man die immer. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist dieses defizitäre Denken nur in der Medizin vertreten? Nein, ist es ist nicht, würde ich sagen. Auch in der allgemeinen Pädagogik äh, besteht das Bild von Behinderung als Mangel, äh, der in der Person liegt. Ich habe dazu einen äh, Zitat vom Deutschen Bildungsrat äh, mitgebracht, der geistige Behinderung wie folgt definiert. Als geistig behindert gilt, während seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich lebenslanger, sozialer und pädagogischer Hilfe bedarf. Mit den kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung einher. Heißt also, auch in der Pädagogik gilt Behinderung als etwas, das ausgeglichen werden muss durch Förderung als ein Mangel und dieses Bild von ähm, geistiger Behinderung führt zu Diskriminierung und gesellschaftlichem Ausschluss. Und genau wie dieser gesellschaftliche Ausschluss aussieht, schauen wir uns später noch mal genauer an. Ich würde sagen, als erster Punkt ist festzuhalten, dass quasi geistige Behinderung in der Mehrheitsgesellschaft sehr nah am Pol des Anschaulichen definiert wird, heißt also, sehr dem Individuum zugeschrieben wird. Es aber ausgeklammert wird, dass es auch eine ganz andere Komponente noch gibt, die abstrakter ist, und die geistige Behinderung-Definition ist sehr gesellschaftlich eingebettet und existiert auf jeden Fall nicht unabhängig von der Gesellschaft. Genau, die zweite Frage ist jetzt, wie wird man denn geistig behindert? Und dazu habe ich so zwei Punkte gemacht. Das erste äh, ist, glaube ich, wenn wir davon sprechen wollen, wie es passiert, dass man in die Kategorie der geistigen Behinderung eingeordnet wird und dadurch Diskriminierung erfährt, ist es, glaube ich, hilfreich, erstmal einen Schritt zurückzugehen und uns anzuschauen, wie es allgemein dazu kommt, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen Abwertung erfahren. Und dazu würde ich ganz kurz das Konzept des Otherings erklären. Das kennen wahrscheinlich auch schon viele. Genau, und Othering ist ein Konzept, das im Kontext der postkolonialen Studien entstanden ist und unter anderem durch den ähm, Autor Edward Said geprägt wurde und durch dieses Konzept lassen sich gesellschaftliche Diskriminierungsprozesse durch die bestimmte Menschenabwertung erfahren einordnen. Was heißt es jetzt, wenn wir von Othering sprechen? Othering ähm, impliziert immer eine Konstruktion eines oder einer anderen und dieses andere stellt den komplementären Gegenpart und die binäre Opposition zu einem hegemonialen Wir dar. Hierbei lässt sich quasi auch von einem Different-Machen sprechen. Es werden also zwei Gruppen konstruiert. Die Gruppe des Wirs und die Gruppe der Anderen. Und jetzt stellt sich so die Frage, weshalb findet denn eigentlich diese Einteilung statt? Und was bringt das für Vorteile für die Gruppe der Wir-Leute? Genau, die Konstruktion des Anderen ist notwendig, um sich von etwas abgrenzen zu können und sich der eigenen Normalität zu versichern. Das heißt also, dass durch das Othering ein bestimmtes ähm, gesellschaftliches Bild von einer Norm konstruiert wird. Und diese Norm führt dazu, dass zwei konstruierte Gruppen verschieden bewertet werden. Also ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht. Das andere das dient dabei also als Negativfolie und verkörpert symbolisch von der so konstruierten Normalität abweichende und mit Mängeln und Unzugänglichkeiten behaftete. Heißt also, man sieht, dieses Othering, das beinhaltet auch immer eine Machtkomponente. Ähm, genau, es gibt quasi kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen, in denen ebenbürtiger Diskurs stattfinden kann sondern vielmehr wird der Diskurs von der einen Gruppe bestimmt und produziert und stabilisiert Herrschaftsverhältnisse. Jetzt zum Beispiel auch, wenn wir wieder auf geistige Behinderung zurückgehen, es gibt eine Gruppe der Nichtbehinderten, die definiert, was geistige Behinderung ist und die anderen werden quasi darin eingeordnet. Heißt also, dass aufgrund einer bestimmten gesellschaftlichen Vorstellung von Normalität Menschen Eigenschaften zugeschrieben werden und diese dann in eine bestimmte Gruppe eingeordnet werden, von der bestimmte Vorstellungen in der Gesellschaft existieren. Heißt also, die sind alle so und so und genau, wenn man geistig behindert ist, dann ist man so und so. Ähm wenn wir jetzt quasi davon ausgehen, dass dieses äh, Konzept des Othering Sinn macht, dann ähm, ist unsere Vorstellung davon, wer behindert ist und wer nicht, stark an das gesellschaftliche Bild von Normalität gekoppelt und an die Vorstellung, wie ein Mensch natürlicherweise zu sein hat. Genau. Und dabei wird ein bestimmter Körper oder Geist als Standard gesetzt, an dem sich alle Menschen zu messen haben. Und wer diesem Standard nicht entspricht, wird von der Gesellschaft als mangelhaft wahrgenommen. Und im gesellschaftlichen Diskurs wird deshalb geistige Behinderung immer als ein Defizit beschrieben. Und geistige Behinderung wird als Mangel an geistigen Fähigkeiten definiert. Und diese Vorstellung von einem bestimmten Körper oder Geist als Ideal, wie man zu sein hat in der Gesellschaft und die damit verbundene Abwertung derer, die gesellschaftlich wahrgenommen äh, diesem Ideal nicht entsprechen, wird dann als Ableism bezeichnet. Genau, ähm, ich habe noch meine Definition von Ableism ähm, mitgebracht. Die australische Disability Studies Theoretikerin Fiona kumari Campo beschreibt Ableism als... Ein Netzwerk von Überzeugungen, Prozessen und Praktiken, die eine eigentümliche Art von Selbst und Körper produzieren, den korporellen Standard, der als perfekt, spezientypisch und deshalb als essentiell sowie vollwertig menschlich projiziert wird. Behinderung wird so zu einem verminderten Zustand des Menschseins geformt. Genau. Und jetzt ist so die Frage okay, es gibt diese Vorstellung von Normalität in der Gesellschaft, aber wie passiert das jetzt genau, dass jemand in die Kategorie der geistig Behinderten eingeordnet wird? Und der Erziehungswissenschaftliche, Erziehungswissenschaftler Georg Fäuser hat dazu gesagt, das passiert in einem Dreischritt, den ich kurz darstelle, also im ersten Schritt wird quasi ein klassifizierbares Merkmal wahrgenommen bei einem Individuum, im zweiten Schritt wird dann dieser Person das äußere Merkmal, was wir quasi wahrnehmen, als sein inneres Wesen zugeschrieben und das Merkmal wird quasi zu seiner Natur gemacht. Und drittens wird dann diese zugeschriebene Natur anhand der in der Gesellschaft dominierenden Norm bewertet, heißt also dieser Norm, es gibt einen bestimmten Standard von einem Körper, wie er zu sein hat und der Mensch wird dann in eine bestimmte Gruppe eingeordnet, in diesem Fall in die der geistig Behinderten. Und was das zeigt, ist quasi, dass zum einen der Mensch, der in einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird, keine Entscheidungskraft über diesen Prozess hat und zum anderen, dass diese Zuschreibung, die erfolgt, nicht der objektiven Wahrheit entsprechen muss, sondern vielmehr auf unseren subjektiven Wahrnehmungen beruht, die von gesellschaftlichen Bedingungen geprägt sind. Und anhand dieser Beschreibung, lässt sich also erkennen, dass die Abwertung der Menschen, die vermeintlich nicht die normativen Standards genügen, sozial und institutionell mitgetragen wird und nicht nur darauf basiert, dass ein Individuum ein anderes Individuum abwertet. Genau, heißt also, es gibt gesellschaftliche Institutionen, Gesetze und so weiter, die diese Vorstellung von einer Norm mittragen. Wenn das jetzt aber in Anführungszeichen nur das einzige wäre, ließe sich dieses Problem ja noch relativ einfach auflösen. Man müsste irgendwie sagen, okay, wir gestalten einfach Institutionen ähm, inklusiver und soziale Einrichtungen und trotzdem würde ich sagen, ist das nicht die Lösung, weil immer noch zwei, diese Vorstellung von zwei Gruppen existieren, nämlich von den geistig Behinderten und der nicht geistig Behinderten. Und Georg Feuser sagt dazu, dass diese Vorstellung von behindert und nicht-behindert immer notgedrungen, hierarchisch strukturiert ist. Genau, er sagt, es ist unmöglich, jemanden, den ich als geistig behindert klassifiziere, als mir gleichberechtigten und gleichwertigen Mitmenschen anzuerkennen. Und deswegen ist die ähm, Forderung, die in der Sonderpädagogik gestellt wird, äh, sehr viel radikaler. Es geht nämlich nicht nur darum, dass wir die Lebensbedingungen der Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung verbessern, sondern dass wir ein Umsturz unseres Bildes von Behinderung einleiten. Genau. Und Georg Fäuser sagt, dass quasi in dem Raum, dass es geistige Behinderung eigentlich gar nicht objektiv gibt, sondern diese Klassifizierung auf unserer subjektiven Wahrnehmung dieser Menschen beruht. Und er sagt, deswegen hat er nämlich eine andere Definition von geistiger Behinderung als die, die ich eben vorgelesen habe vom Bildungsrat. Es gibt Menschen, die wir aufgrund unserer Wahrnehmung, ihrer menschlichen Tätigkeit im Spiegel der Norm, in dem wir sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den wir als geistig behindert bezeichnen. Heißt also, man sieht, dass eine ganz andere Herangehensweise ist irgendwie ein krasser Perspektivwechsel und zeigt, wir es gibt gar nicht dieses objektive Bild von geistiger Behinderung, sondern wir machen die Menschen quasi behindert. Ähm, Genau. Festzuhalten ist also, dass dem Menschen, der als geistig behindert bezeichnet wird, eine Andersartigkeit zugeschrieben wird, weil er in dem Rahmen der gesellschaftlichen Normen von der Mehrheitsgesellschaft nicht verstanden wird. Und genau anstatt quasi die Grenzen des Verstehens der Mehrheitsgesellschaft anzuerkennen, werden diese Grenzen geleugnet und dem Menschen, die es zu verstehen gilt, eine Begrenztheit zugeschrieben. Genau, ich sage das nochmal. Das ist ein schwieriger Satz auf jeden Fall. Ich glaube, das, ist das Ding, dass ich sagen will, dass quasi aufgrund dessen, dass wir eigentlich gar keine Vorstellung davon haben, was irgendwie geistige Behinderung ist und wir das irgendwie für uns eigentlich eine Grenze ist, das zu erkennen, wir uns das aber gar nicht zugestehen und deswegen quasi sagen, die Menschen, die geistig behindert sind, die sind irgendwie begrenzt in ihren Fähigkeiten. Und deswegen, aufgrund dieser Forschung, denken wir quasi den geistig Behinderten ähm, als etwas Spezifisches und in Konsequenz darf quasi der Behinderte nur so und nicht anders sein, wie wir ihn uns zu denken vermögen, wie wir annehmen, dass er sei. So muss der Mensch bleiben und sein, was wie und wie wir meinen, dass er ist. Heißt also zum Beispiel jetzt konkretes Beispiel, wenn wir Förderungskonzepte im sonderpädagogischen Bereich ähm, einleiten, dann basiert diese Förderung immer auf unserer Vorstellung von Behinderung und deswegen kann der Mensch auch nur so bleiben, wie wir ihn quasi denken. Ähm, genau, dass das alles nicht im gesellschaftlichen, luftleeren Raum existiert, da gehe ich später noch drauf ein und was das alles mit dem Kapitalismus zu tun hat. Kurz will ich nochmal sagen, was die Konsequenz denn überhaupt ist, wenn man eine Diagnose geistiger Behinderung bekommt. Und generell kann man sagen, Diagnose geistige Behinderung, da geht eine krasse soziale Isolation und eine Stigmatisierung einher. Und ich habe so drei Punkte festgehalten, die vielleicht entscheidend sind. Erstens kann man sagen, dass geistig behinderte Menschen Je schwerer ihre organische Beeinträchtigung ist, umso häufiger Hass ausgesetzt sind. Und ähm, genau, das basiert auch sehr auf diesen atheistischen Strukturen, die in der Gesellschaft mitgetragen sind. Da gehe ich später nochmal drauf ein, das kann man aber erstmal festhalten als Punkt. Zweitens es sind geistig behinderte Menschen sehr viel höherer struktureller Gewalt ausgesetzt, sei es in Heimen, in der Schule oder auf der Arbeit. Beispiel wieder Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Wenn man das als Kind ähm, diagnostiziert bekommt, ist der Weg eigentlich vorgezeichnet. Heißt also, man geht auf eine Förderschule. Auf dieser Förderschule kann man gar keinen Schulabschluss machen. Heißt also danach, je nachdem wie schwer die zugeschriebene Beeinträchtigung ist, geht man entweder auf eine Werkstatt oder geht in eine, ähm, eine sonderpädagogische Tagesbetreuung. Und in dieser Werkstatt, kriegt man 180 Euro im Monat, wie ich ja schon vorher gesagt habe, für 40 Stunden die Woche und über dieses Geld dürfen die Menschen ganz oft nicht mal selbst verfügen, weil das Heim darüber verfügt. Menschen mit geistiger Behinderung dürfen zum Beispiel auch nicht wählen gehen ähm, genau. und deswegen wird ihnen sehr, sehr viele Rechte abgesprochen. Man kann also generell sagen, dass wir irgendwie alle zu wissen scheinen, was geistig Behinderte alle nicht dürfen. Zum Beispiel dürfen wir auch keinen Führerschein machen oder sowas. Ähm, und dann drittens kann man sagen, gravierende Beziehungs- und Bindungsveränderungen zwischen Bezugsperson und Kind treten ein mit der Diagnostizierung geistiger Behinderung. Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind geistig behindert ist, es ist es ganz oft so, dass irgendwie eine große Trauer stattfindet oder ein symbolischer Verlust und das verändert natürlich auch total was an der Beziehung zwischen Kind und ähm, Eltern. Was aber auch noch dazu kommt, dass quasi Eltern von einem Kind mit zugeschriebener geistiger Behinderung auch ganz oft Stigmata erfahren und so dieses von wegen, so ein Kind muss doch heute gar nicht mehr sein. Und da Stichwort Pränataldiagnostik, glaube ich, nochmal total wichtig. Ähm, genau, wenn quasi eine Mutter diagnostiziert bekommt, dass ihr Kind geistig behindert ist, dann kommt es bei neun von zehn Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch. Heißt also, genau, es gibt ganz, ganz viele Kinder, die überhaupt gar nicht geboren werden, aufgrund der zugeschriebenen geistigen Behinderung. Ähm, dann... Was jetzt festzuhalten ist, dass quasi dieser Perspektivwechsel notwendig ist, dass ein Mensch aufgrund von bestimmten biologischen Merkmalen behindert am sozialen Leben teilnehmen kann. Heißt also, der Mensch wird Behinderung wird behindert gemacht und deswegen ist Behinderung auch sozial konstruiert. Heißt also, der Mensch ist nicht behindert, sondern die gesellschaftlichen Zustände behindern den Menschen. Genau, und äh, was, glaube ich, auch nochmal voll wichtig ist, ist, dass auch der Mensch mit Behinderung erst in Interaktion mit seinem Umfeld diese Behinderung zugeschrieben bekommt. Genau, weil für den Menschen mit Behinderung ist seine Behinderung Normalität und nur für uns ist es keine Normalität. Und all das heißt überhaupt gar nicht, dass ich jetzt sagen will, dass organische Realitäten überhaupt gar nicht existieren. Das Einzige, was ich sagen will, ist quasi diese organischen Realitäten in ihrer Verwobenheit mit dem sozialen Außen zu betrachten und daraus jetzt entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Genau, wir sind hier auf einem linken Kongress, der auch antikapitalistisch ist und deswegen ähm, kann man sagen, dass natürlich dieses ganze soziale, soziale Konstruierte ähm, gar nicht im unabhängigen luftleeren Raum existiert, sondern vielmehr auf gesellschaftlichen Zuständen. Und deswegen würde ich jetzt nochmal darauf eingehen, was all dieses geistige Behinderungsbild mit dem Kapitalismus zu tun hat. Genau. Man kann erstmal sagen, im kapitalistischen System besteht äh, offensichtlich ein großes Interesse daran, funktions- und arbeitsfähige BürgerInnen hervorzubringen. Und ein wichtiger Punkt ist hierbei die Fähigkeit des autonomen Handelns des Menschen, welches dazu befähigt, sich als Arbeitskraft zu verkaufen und weiterzubilden. Und aufgrund unseres Bildes von Behinderung passen quasi diese Menschen, denen eine Behinderung zugeschrieben wird, nicht in das Idealbild eines funktionsfähigen Menschen und erfahren dadurch eine Abwertung, die staatlich auch mitgetragen wird. Und ein Begriff, der diese Abwägung, Abwertung prägt, ist, glaube ich, der der Invalidität, also der Wertlosigkeit, Genau, ganz oft wird ein Menschen mit geistiger Behinderung als Invalide bezeichnet. Und dieser Begriff beschreibt quasi das Fehlen von Arbeits- und Verwertungsfähigkeiten, welche im kapitalistischen System essentiell sind. Und dadurch, dass im Kapitalismus nicht nur für die Bedürfnisse einer Gesellschaft produziert wird, sondern für die Verwertung des Werts, werden alle Güter und Dienstleistungen zu wahren, die im Tausch mit Geld gekauft und verkauft werden. Und deswegen wird auch die Arbeitskraft zu Ware und ist dem Konkurrenzprinzip des Marktes unterworfen. Um, un um unter diesem herrschenden Konkurrenzprinzip bestehen zu können, muss die Arbeitskraft sich ständig selbst reproduzieren, also sich selbst immer wieder herstellen, um leistungsfähig zu bleiben. Und dies sollte sie am besten möglichst unabhängig von anderen tun. Der Kapitalismus stellt also den Anspruch an den einzelnen Menschen, nämlich den, sich autonom zu verwerten, darzustellen, zu konkurrieren und sich bewähren zu können. Und dies führt offensichtlich zu einer Vereinzelung, und im Zeitalter des Neoliberalismus wird der einzelne Mensch alleine verantwortlich gemacht und die sozialen Netzwerke werden dünner durch den vorherrschenden Optimierungsgedanken. Um jetzt wieder auf äh, Behinderung zurückgehen, das Bild des behinderten Menschen ähm, sprengt die Vorstellung von einer autonomen Handelnden Person. Und dadurch, dass quasi diese Vorstellung gesprengt wird, ist es den Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung überhaupt gar nicht möglich, dem Konkurrenzprinzip, das in unserer Gesellschaft existiert, standzuhalten. Und deswegen wird er sozial isoliert, weil er entweder gar nicht oder nur zum kleinen Teil verwertbar ist. Und genau dadurch Lässt sich auch das Fortbestehen von Förderschulen und von Werkstätten erklären. Es besteht in unserer Gesellschaft überhaupt gar kein Interesse daran, diese Menschen sozial zu inkludieren, damit diese Einbindung eventuell ein Abfall der Produktivität verbunden ist. Genau. Um jetzt nochmal auf die Tatsache einzugehen, dass Menschen mit geistiger Behinderung größerem Hass ausgesetzt sind, das habe ich eben gesagt, dass das eine der Konsequenzen sind, ähm, ist es spannend, nochmal auf diesen Begriff des Ableism einzugehen. Genau, und das zu erkennen ist, dass dieses Ableism ähm, notgedrungen mit dem Kapitalismus verbunden ist. Genau, mit der Bestimmung, mit der Vorstellung quasi, dass Menschen bestimmte Fähigkeiten mitbringen muss, um überhaupt leistungsfähig zu sein, ist quasi auch immer eine Angst verbunden, diese Fähigkeiten eventuell zu verlieren und damit die eigene Verwertbarkeit und quasi nicht mehr auf dem Markt bestehen zu können. Und diese Angst, die sowieso bei uns allen existiert aufgrund der gesellschaftlichen Bedingungen, wird quasi durch die Konfrontation mit Menschen mit zugeschriebener Behinderung äh, verstärkt. Und dazu sagt Rebecca Maskos, die eine freie Journalistin ist und ähm, Aktivistin für Selbstermächtigung von behinderten Menschen, sagt, indem man mit dem Nichtfähigen konfrontiert werde, würde die eigene verleugnete Verletzlichkeit immer wieder offenbart werden. Und deswegen, aufgrund des Drucks von Verwertbarkeit, der im Kapitalismus vorherrscht, werden quasi geistig Behinderte, wie ich das vorhin erklärt habe, zu etwas anderem gemacht, weil man sich dadurch leichter von ihnen abgrenzen kann und somit auch die eigene Verletzlichkeit und Abhängigkeit leugnen kann, weil man sagen kann, ja, das ist ja diese andere Gruppe, die gehören nicht zu uns. Und zum anderen, um rechtfertigen zu können, dass diese Menschen gesellschaftliche Zugänge verwehrt werden und sie in den Einrichtungen, in denen sie leben und arbeiten, massive Ausbeutung ausgesetzt sind. Genau, das heißt also dass es alles einen Grund hat, dass Menschen mit zugeschriebener Behinderung den Platz in der Gesellschaft zugewiesen bekommen, den sie jetzt gerade einnehmen, nämlich am Rand der Gesellschaft und in dieser Parallelwelt, die überhaupt gar nicht mehr konfrontiert wird mit der normalen Welt. Genau, es hat also einen Grund, warum ein bestimmtes Bild von Behinderung sozial konstruiert wird. So wird man zum einen nicht mit der eigenen Angst vom Verlust der Autonomie konfrontiert und so werden zum anderen Parallelwelten aufgebaut, die es leichter machen, sich von den Behinderten abzugrenzen und die Ausbeutung dieser Menschen zu rechtfertigen. So, jetzt zum Schluss nochmal, was heißt das für uns und was könnte eine linke Aussicht darauf sein? Genau. Ähm, ich fange an mit einem Zitat von Marx, der, das ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ähm, der fordert, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Genau, ähm, heißt also, wir als Linke müssen konsequent ableistische Strukturen, die in der Gesellschaft ähm, existieren, aufzeigen und diese aber auch aktiv bekämpfen. Wir müssen Lobbyarbeit betreiben und zuhören. Wir müssen empowern und unterstützen ähm, darin, dass die Menschen befähigt werden, eigenständig handeln zu können. Und wir müssen einander ebenbürtig begegnen. Genau, wir brauchen einen Perspektivwechsel. Und dazu sagt Georg Feuser nochmal, wir haben den scheinbar nicht Behinderten klarzumachen, dass ihre Unfähigkeit, Behinderte als gleiche zu begreifen, ihre eigene Behinderung ist. Genau, wir müssen dazu unsere Sprache hinterfragen. Wir sollten nicht von den Behinderten sprechen. Ähm, durch Sprache werden auch immer Bilder reproduziert. Man kann von Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung sprechen oder von Menschen mit Behinderungserfahrung. Und die eigene Bezeichnung von Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung ist Menschen mit Lernschwierigkeiten. Genau. Ähm, wir sollten uns alle von dem Ideal der eigenen Autonomie und Selbstständigkeit lösen und erkennen, dass wir alle in dem Sinne gleich geboren sind und dass wir einander brauchen. Wir existieren nur in Relation zu uns und mit unseren Mitmenschen. Deswegen ist es auch Bullshit zu sagen, nur die Menschen mit geistiger Behinderung brauchen Unterstützung von anderen Menschen, weil wir das alle brauchen und wir uns alle gegenseitig unterstützen sollten. Genau. Und dann vielleicht der wichtigste Punkt für uns, wir müssen eine radikale Inklusion fordern und müssen fordern, jegliche Parallelwelten, die in der Gesellschaft existieren, aufzubrechen. Und dafür brauchen wir einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, weil so wie ich eben dargestellt habe, hat der Kapitalismus überhaupt gar kein Interesse daran, Menschen wirklich zu inkludieren und deswegen muss der Kampf für Inklusion auch immer antikapitalistisch sein. Wir müssen uns quasi Gedanken dazu machen, wie wir Sozialis Sozialität anders und vielleicht angemessener im Sinne von weniger gewaltsam und behindert denken und gestalten können und die gesellschaftlichen Bedingungen müssen sich den Menschen anpassen und nicht die Menschen den Bedingungen. Das geht jetzt alles, glaube ich, nicht von jetzt auf gleich. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir solidarisch miteinander umgehen und dass wir uns überhaupt erst begegnen. Denn nur durch diese Begegnung können Ängste abgebaut werden und nur so können wir voneinander lernen. Genau. Geistige Behinderung existiert nicht einfach so, sondern basiert auf unseren Wahrnehmungen, die gesellschaftlich geprägt sind. Genau, und ähm, ich glaube, das war es erstmal von mir. Ich würde noch mit einem Zitat enden, was ich sehr schön finde. Würden wir das erschwerte Lernen und die Mühe würdigen, die, die sich die Betroffenen machen, um sich die von uns nicht Behinderten geschaffene Welt anzueignen, müssten wir von ihren besonderen kognitiven Fähigkeiten, ihrem Geschick und Können sprechen und nicht von geistiger Behinderung.